0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Tja. Was meinen Sie, wer ist zum ersten Mal allein nonstop über den Atlantik geflogen? Sie sagen wahrscheinlich Charles Lindbergh. Ich habe da eine andere Quelle und die besagt, das war eine Maus und zwar schon Jahre vor Lindbergh. So können wir es zumindest lesen und sehen im wunderschönen Bilderbuch Lindbergh, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus. Geschrieben und gezeichnet hat dieses Buch Tom Kuhlmann heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Kuhlmann.
0: Ja, hallo. Hallo. Freut mich, da zu sein.
1: In mehreren Ihrer Bücher sind ja Mäuse, die Helden und den Menschen um einige Schnurrbartlängen voraus. Wie sind Sie auf die Maus gekommen?
0: Auch das hat sich mehr oder weniger von alleine in diese Richtung entwickelt. Bei der Idee, ein Bilderbuch zu schreiben, zu gestalten, braucht es natürlich am Anfang immer eine kleine Idee. Und bei mir war die ausschlaggebende Idee, dass eine kleine Hamburger Maus durch Zufälle Fledermäuse sieht und durch diese Entdeckung so inspiriert ist, um selber eine Fledermaus zu werden. Nun kann sich eine Maus aber nicht einfach äh, Flügel wachsen lassen, sondern muss sich damit technischen Hilfsmitteln äh, behelfen. Mhm. Und so kam es, dass quasi eine Geschichte über eine Maus, die das Fliegen lernt, entwickelt habe. Und dann bin ich im Folgenden einfach bei den Mäusen geblieben, weil wenn man einmal sich in diese Welt hineingestürzt hat, dann entdeckt man immer wieder Möglichkeiten für mäusezentrische Geschichten.
1: So, ein Bilderbuch von Torben Kuhlmann ist eine wahre Schatzkiste. Kinder lieben es und Erwachsene auch. Das Buch hat A4-Format und viele Bilder strecken sich über beide Seiten, also so Panoramaansicht. ansicht es sind ganz genaue Zeichnungen, fast so realistisch wie ein Foto, aber doch eindeutig als Zeichnung erkennbar und Sepiafarben koloriert, zumindest in diesem lindberg buch indem die Maus ein Flugzeug baut und das Fliegen lernt. Herr Kummann, welche Wirkung wollten Sie mit diesem Stil erreichen?
0: Ich glaube, der grundlegende Gedanke war, das Ganze so als Porträt einer vergangenen Epoche anzulegen. Daher diese Wahl dieser Farbstimmung, es sollte also auch farblich ein bisschen an das frühe 20. Jahrhundert erinnern, dem Zeitrahmen, in dem ich die Geschichte dann angesiedelt hatte und äh, viele andere Design äh, Elemente spielten dann da auch mit rein also von der Typografiegestaltung das geht so ein bisschen Richtung äh, Art deco bis hin zu äh, dem Fakt dass das Buch nicht neu aussieht also es hat abgewetzte Kanten die aber nicht manuell reingewetzt wurden sondern äh, die sind mitgedruckt aber auch da war die Idee dass es quasi wie ein wieder decktes Schriftstück irgendwie aus einem Antiquariat aussehen sollte. Ja, also, genau.
1: Mit, auch mit so einem Stempel drin, als war es mal in, sei es mal in einer Bibliothek gewesen zum Beispiel. Ne?
0: Zum Beispiel. Also, dass das Geschichte, dass das Buch selbst so aussieht, als hätte es schon eine Geschichte erlebt.
1: Hm. Also es schafft ja auch so ein bisschen so den Eindruck, so dieses so halb realistische, Leute, das ist wirklich so gewesen. Ich erfinde jetzt hier keine Geschichte. War das auch ein bisschen die Absicht?
0: Auf jeden Fall zumindest war dieser Realismus auch Teil des Gedankens. Also ich könnte das vielleicht am ehesten mit so einem kleinen Filmvergleich erklären. In Forrest Gump gibt es ja auch Szenen, wo Tom Hanks dann in historische Szenen reingebastelt ist und man erlebt so eine fiktive, hm. leicht fantastische Geschichte, aber mit so einem richtigen Bezug auf reale historische Momente. Und das fand ich ganz reizbar, auch für ein Bilderbuch so ein bisschen zu adaptieren. Aber dafür war es notwendig, dass die Welt realistisch und äh, authentisch wirkte. Also wenn man jetzt die Geschichte der Maus rausstreichen würde, hätte man, glaube ich, ein relativ verbindliches Bilderbuch irgendwie über das Hamburg des <lacht> frühen 20. Jahrhunderts. Aber in dieses realistische Bild wollte ich diese fantastische Geschichte einer Maus und diesen Perspektivwechsel mit reinbringen, dass wir nämlich mal keine menschliche Geschichte präsentiert bekommen, sondern mal uns auf Mauseniveau hinabbegeben. <lacht>
1: Wir lernen ja die Maus, ich blätter es hier gerade mal auf, als, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, als Leseratte kennen. Es mhm. geht los mit vor vielen Jahren lebte in einer riesigen Stadt eine neugierige Maus. Sie verkroch sich oft für viele Monate in düsteren Bibliotheken, um heimlich in den Büchern der Menschen zu lesen. Und das Bild dazu, da sehen wir die Maus so auf einem aufgeschlagenen Buch, also so ein ganzer Stapel von Büchern, da liegt auch noch so eine alte Lesebrille und man sieht, es ist eine Bibliothek, viele Bücher im Hintergrund zu sehen, aber wiederum so detailliert gezeichnet, dass man fast die einzelnen Wörter lesen kann und die einzelnen Seiten erkennen. Also warum haben Sie das so genau gemacht, Herr Kuhlmann?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein persönlicher Anspruch. Also mir macht es Spaß, diese Szenarien zu entwickeln. Ich sehe mich da manchmal fast ja, als eine Art Kameramann, der eine Szene inszenieren soll. Ich packe dann gedanklich Bücher hin und arrangiere das. Es ist ja fast wie eine Gestaltung dieses zweiseitigen äh, kleinen Schaukastens. und Das macht mir einfach viel Spaß. Und das dann so detailliert und so überzeugend wie möglich umzusetzen, ist dann ein persönlicher Anspruch. Aber Außerdem es
1: ist, es ist alles mit der Hand gezeichnet oder es, am Computer?
0: Nee, das ist alles mit der Hand gezeichnet. Ich habe mhm. tatsächlich so eine Mischtechnik für mich entwickelt aus Bleistift, dann sehr feinen, wasserfesten äh, Pigmentstiften und final das Ganze mit Aquarellfarben dann äh, koloriert oder in dem Fall manchmal nur mit Sepia-Farben versehen.
1: Hm. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten sagen außerdem?
0: Außerdem erlaubt mir dieser detaillierte ähm, Zeichengrad auch äh, die Möglichkeit, so kleine äh, Überraschungen und so kleine Verweise und Details mhm. in die Bilder einzubauen, die dann wieder das Betrachten sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen, glaube ich, ein bisschen bereichern. Also die Bücher sind ein wenig darauf ausgelegt, dass man auch bei diesen Doppelseiten verweilt und jetzt nicht nur guckt, was passiert handlungstechnisch gerade Wichtiges, sondern dass man sich auch in Details verlieren darf.
1: Ja, die Maus lebt wie gesagt in Hamburg. Wir sehen da mal so ein kleines Bild vom Michel und als sie dann wieder aus der Bibliothek auftaucht, stellt sie eben fest, dass sie ganz alleine ist. Die anderen Mäuse sind alle verschwunden und dann nächstes Bild, wieder so eine Doppelseite, die Maus, also eine Draufsicht von oben, umgeben von lauter Mausefallen, aber es gibt gar keinen Text dazu.
0: Das ist richtig. Ich sehe Bilderbücher auch ganz stark als visuelles Medium. Also ähnlich auch wie das Medium Film braucht man manchmal gar kein erzählendes Wort, weil die Bildsprache selbst ein relativ mächtiges Mittel ist, um etwas zu erzählen. Manchmal sogar stärker, als wenn man jetzt ein Bild noch quasi fast eine einschränkende Funktion gibt, indem man genau erzählt, was man auf dem Bild zu sehen hat. Manchmal reicht es, eine Situation aufzubauen oder einen dramaturgischen Moment zu erschaffen. Dann blättert man um und die Auflösung dieses vielleicht im Text gerade aufgebauten Inhalts findet man dann auf einer Doppelseite. Und da darf dann die Bildsprache für sich sprechen.
1: Ja, Also die Maus will dann auswandern in die USA und läuft dann runter zum da stehen dann ganz viele Menschen an mit ihren großen Koffern, wollen auf so einen großen Dampfer steigen, aber da sitzt auch eine Katze, weil diese Schiffe werden alle von Katzen bewacht. Und dann kommt das, was Sie vorhin erzählt haben, die Fledermäuse. Und dann können wir die Maus begleiten. Im Grunde macht sie so einen Crashkurs in der Geschichte der Fliegerei, ne? wie sie ein Fluggerät nach dem anderen baut und crasht <lacht> mehrere Male bis sich es dann äh, schließlich schafft. Also Sie haben auch die Geschichte des Fluggerätebaus äh, studiert für dieses Buch, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch äh, dann ziemlich schnell klar, dass ich mich an der menschlichen Luftfahrtgeschichte orientiere, um quasi eine Mauseluftfahrt nachzuerzählen. Was auch naheliegend ist, weil bei den Menschen verlief es ja, wenn man genau hinschaut, nicht anders. Also mhm. es war immer... Eine Inspiration in der Natur, sei es die, die Flügel von Vögeln oder von Fledermäusen, die als Vorlage für die ersten Drachenähnlichen Konstruktionen herangezogen wurden. Man denke an den Hängegleiter, den Leonardo da Vinci mal ersonnen hatte. Ja. Oder dann später Otto Lilientals erste primitive Hängegleiter, die aber funktionierten. Und von da an war dann der Schritt nicht so weit, das Ganze mit einem Motor zu versehen. Und äh, wir hatten dann die gebrüder Wright äh, Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem ersten Motorflug. Das war ja auch eine relativ schnelle Geschichte, als der Stein dann erstmal ins Rollen gekommen ist. Und ja, aus dieser Geschichte bediene ich mich und leichte Verweise auf berühmte menschliche <lacht> Luftfahrtgeräte findet man auch bei den Mäuseerfindungen.
1: Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus von Torben Kuhlmann, über dieses Buch haben wir ja gerade gesprochen, Es ist 2014 erschienen. Inzwischen gibt es weit über 20 Auflagen, ich habe hier die 24. in der Hand, es gibt Übersetzungen in über 30 Sprachen. Wow, Herr Kuhlmann, und das gleich mit dem ersten Buch, was Sie veröffentlicht haben. Mit so viel Erfolg haben Sie wahrscheinlich nicht gerechnet, oder?
0: Nein, da schließe ich mich dem Wow gerne an. Also das kam wirklich aus dem Nichts, denn dieses Buch war damals gar nicht unbedingt als jetzt mein Durchbruch auf dem Markt gedacht. Ich habe tatsächlich eher befürchtet, dass es gar kein Verlagshaus finden könnte, weil es eben relativ untypisch gestaltet ist, eigentlich viele No-Gos beinhaltet. Eben. Es ist viel zu lang für ein Bilderbuch, da schütteln manche Verlage dann schon mit den Kopfen. Oder es ist zu dunkel und die Geschichte hat auch manchmal etwas düstere Momente. Also es ist nicht daraufhin gestaltet worden, jetzt äh, unbedingt verlegbar zu sein. Aber es war mir wichtig, im Rahmen einer Abschlussarbeit meines Studiums mal ein Bilderbuch genau so zu gestalten, äh, wie ich mir das äh, als Kind vielleicht selber gewünscht hätte.
1: Also das ist die Abschlussarbeit Ihres Studiums eigentlich?
0: Genau. Also mhm. ich habe in Hamburg Illustration, Kommunikationsdesign ähm, studiert, kombiniert auch mit Schreibwerkstätten und allem, was dazugehört. Und zum Abschluss ist es dann nötig, sich eine gestalterische Aufgabe zu suchen. Das kann ein Bilderbuch sein, das können aber auch andere, ja, alles möglich, vom Filmposter bis hin, glaube ich, zu einem kleinen CD-Album-Cover oder ähnliches. Es muss nur ein Projekt sein, über das man dann die eigentliche Diplomarbeit schreiben kann, den Gestaltungsbericht. Und in meinem Fall habe ich gesagt, ich möchte wenigstens einmal im Leben ein Bilderbuch mit meinem Namen drauf haben. Und das Studium schien für mich die letzte Gelegenheit, das auch mal zu machen.
1: Und wie lange haben Sie nun gebraucht, um einen Verlag zu finden?
0: Tatsächlich ging das unerwartet flott. Ich bin 2012, dem Jahr, in dem ich meine Abschlussarbeit gemacht habe, meine Diplomprüfung, dann schon mal auf die Kinderbuchmesse nach Bologna gefahren, so die weltgrößte Fachmesse für Kinder und Jugendbücher. Ich habe dezent mein zu dem Zeitpunkt schon in Eigenproduktion erstelltes Bilderbuch gezeigt, erste kleine Rückmeldungen äh, eingeholt. Allerdings 2012 war es noch nicht so ganz fertig. Ich habe dann noch ein bisschen länger dran gearbeitet, noch ein paar Bilder ergänzt, am Text nochmal gearbeitet. 2013 war ich wieder in Bologna auf der Buchmesse und da durch ein paar äh, glückliche Fügungen des Schicksals habe ich dann den Nord-Süd-Verlag gefunden, beziehungsweise er hat mich gefunden, mhm. sodass dann nicht mal ein Jahr später, im Januar 2014, das Buch dann schon auf Deutsch und sowohl auf Englisch erscheinen konnte.
1: Es folgte dann ein äh, Buch mit Maulwürfen und dann gab es aber das nächste Mausebuch, vier sind es insgesamt, Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, äh, Lindberg sei schon dick gewesen, das ist ja nochmal hier eine ganze Ecke das Buch über die Mondfahrt. Also angeblich war ja Neil Armstrong der erste Besucher auf dem Mond, aber wir erfahren hier, dass natürlich schon Jahre vor ihm eine Maus da seine Pfoten in den Mondstaub gesetzt hat.
0: Ja, in der Tat. Die, Ihre Pfoten. Äh, die kleine These habe ich äh, erlaubt, mehr äh, aufzustellen in dem Buch.
1: Das ist also ziemlich ähnlich gezeichnet, ein bisschen mehr Farbe da sind wir ja jetzt ja auch schon in den 50er Jahren und, und in den USA und auch hier gibt es wieder diese wunderbaren Panoramabilder 50er Jahre, das sehen wir zum Beispiel an der Kleidung also die Männer mit den Hüten, ich habe wirklich so gedacht ich sehe so einen alten amerikanischen Spielfilm und die weit ausgestellten Kleider der Frauen hier ist so ein wunderbares Panoramabild, da geht die Maus in die, in die Uni man sieht so von oben so diese Amphitheater-Hörsaal unten der Professor an der Tafel und in den aufsteigenden Reihen die Studenten, dunkles Holz, große Sprossenfenster und ganz oben auf der Lampe sitzt die Maus und macht ihre eigenen Notizen. Irgendwie sehen diese Bilder alle so aus, weil ich kenne eigentlich niemanden, der nicht sofort in ein breites Grinsen ausbricht, wenn er sich diese Bilder ansieht, als wenn sie auch großen Spaß haben würden, die zu malen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der, der Fall. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Es ist auch jedes Mal eine Hürde, aber ich glaube, daraus beziehe ich dann auch die Freude, eben dass ich mir selbst kleine Herausforderungen stelle, wie zum Beispiel manche Sachen könnte ich auch in wesentlich einfacheren Bildern kommunizieren. Also der Fakt, dass eine Maus hoch oben auf einer Lampe in einem Unihörsaal sitzt und mitstudiert, lässt sich auch, glaube ich, auf einfachere Art und Weise darstellen. Aber mir war es eben wichtig, diese Welt auch mit Leben zu erfüllen. Und deswegen dachte ich, ich zeige nicht nur die Maus oben auf der Lampe, sondern ich zeige unglaublich viele Reihen mit Studentinnen und Studenten. Bunte Farben, auch so ein bisschen Verweise natürlich auf die Zeit, kann ich da wieder einbauen, dass man sieht, wir sind in den 50er Jahren. Das ist am Anfang eine selbstgewählte Herausforderung, an der ich auch manchmal ein bisschen zu verzweifeln drohe. Aber wenn das dann erstmal läuft, ich mit der Vorzeichnung einigermaßen durch bin, stundenlang, tagelang mit dem Bleistift auf dem Papier geguckt habe, wo soll was hin, wie arrangiere ich etwas, wenn das dann läuft, dann ist das ein sehr äh, erfüllender Prozess.
1: Ja, und dann diese kleinen, charmanten Ideen, einer der Versuche, auf den Mond zu gelangen, mithilfe eines Katapults, und das Katapult besteht aus einer Darmstrumpfhose. <lacht> ja. <lacht> Das haben Sie dann jetzt, glaube ich, nicht aus der Geschichte der menschlichen Mondfahrt abgeguckt. Ähm, Herr Kuhlmann, auch in diesem Buch geht es also wieder sehr detailliert um Technik. Und es geht am Ende des Buches einen wie Sie es nennen, einen Sachbuchteil, wo das also kurz referiert wird bei Lindberg mit dem Fliegen. Jetzt hier geht es um, um die Mondfahrt. Und da Sie ja auch all diese Apparaturen so genau zeichnen, ich dachte, Sie müssen im Grunde Ihres Herzens auch ein großer Technikfreak sein.
0: Ja, würde ich sagen. Zumindest äh, so ein klein bisschen auch ein Ingenieur an mir vor, verloren gegangen, dadurch, dass ich jetzt ins erzählerische Zeichnen gekommen bin. Aber so eine, eine Begeisterung für Technik und vor allem für Technikgeschichte hatte ich eigentlich schon immer. Also tatsächlich, wenn ich so in mein, meine eigene Historie zurückgucke, ging es damit auch los. Also meine ersten Zeichnungen, die ich als Kind gemacht habe, waren ziemlich bald eher technischer Natur. Also mich hat interessiert, wie Sachen funktionieren, Lokomotiven, Dampfmaschinen, Autos. Das habe ich eigentlich mit dem Zeichenstift schon immer analysiert und versucht wiederzugeben. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, dass Sachen dann glaubhaft äh, wiedergegeben sind und auch ja, realistisch funktionieren könnten. Mhm. Das habe ich so ein bisschen dann adaptiert für meine Mäusebücher, weil nichts hat mich als Kind mehr gestört als jetzt irgendwelche Geschichten, wo Technik drinne vorkam, die aber tatsächlich nur fantastisch war, wo man nicht gesehen hat, wo sich welches Zahnrad äh, dreht und mhm. die nicht so richtig als reale Erfindung funktioniert hätten.
1: Die beiden anderen Mausbücher, die es noch gibt, die man sich dann den Leistungen Edisons und Einsteins. Es gibt diese Mausbücher auch als Hörbuch, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich mir am Anfang auch nicht. Da ja ein Großteil der Erzählung auf Bildebene funktioniert, aber ich bin mit der Umsetzung sehr zufrieden und wir hatten dann auch das große Glück mit Bastian Pastewka einen begnadeten Sprecher dafür gewinnen zu können.
1: Torben Kuhlmann hat uns ja vorhin erzählt, dass an ihm ein Ingenieur verloren gegangen ist, dass er ein Faible für Technik hat, für Technikgeschichte. Sie sind dann ja aber nicht Ingenieur geworden oder auch Maschinenbauer, sondern haben eben Illustration und Kommunikationsdesign studiert. Warum haben Sie dann diese Entscheidung getroffen?
0: Aus Leidenschaft. Also ich wusste, das ist es eigentlich, was mich hauptsächlich ausmacht. Ich habe andere Leidenschaften und Interessen. Ich war mir aber sicher, dass die vielleicht nicht unbedingt dafür taugen, mein Leben zu stützen. Also als Berufswahl dann nicht so wirklich in Frage kamen. Äh, Ach, aber man
1: würde doch jetzt denken, der Ingenieur ist doch eine sichere Bank als Illustration.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen war die Entscheidung auch nicht einfach. Ich sage, ich hätte viele zweite Wahlberufswege gehabt, aber ich wollte es zumindest einmal mit der ersten Wahl probiert haben. Und das war eben äh, irgendeinen Weg zu finden, mit meiner Malerei und meiner Zeichnung äh, später mein Geld verdienen zu können. Und ich war mir noch nicht sicher, in welche Richtung es gehen würde, ob ich jetzt eher freie Malerei wählen würde. Aber wie gesagt, das Erzählen war auch immer schon ein bisschen eine Leidenschaft. Also ich habe meine Bilder häufig in den Dienst einer Erzählung gestellt. Und damit bin ich automatisch bei der Illustration gelandet. An sich ein ziemlich schwieriges Berufsfeld, aber ja, wie ich schon meinte, einmal versucht haben wollte ich es. Und tatsächlich kam dann auch immer eine gute Portion Glück im richtigen Moment dazu, sodass ich diesen Weg weiter bestreiten konnte.
1: Also Sie hatten sich jetzt nicht vorgenommen, ich werde jetzt erfolgreicher, selbstständiger Bilderbuchautor und Illustrator zu Beginn Ihres Studiums.
0: Nee, das ja, bin ich tatsächlich heute immer noch ein bisschen baff, dass das äh, dann irgendwann möglich war. Nee, äh, der Berufsweg ist schwierig und äh, die Konkurrenz ist auch groß und auch äh, sehr gut. Deswegen äh, ja, hatte ich auch immer ein bisschen Angst davor. Also ich hatte ein bisschen Angst vor der Entscheidung, diesen Weg zu gehen, aber ich fühlte mich dazu verpflichtet, weil das eben meine Leidenschaft ist, die das eingefordert hat. Dann später kam die Angst so ein bisschen vor dem Ende des Studiums, wo man dann auch nicht weiß, wie man das dann äh, hinbekommt. Diesen Schritt aus dem behüteten äh, Hochschulrahmen dann in die freie Wirtschaft und dann vor dem Telefon zu sitzen, in der Hoffnung, dass irgendjemand anruft mit einem Zeichenauftrag. Deswegen habe ich da versucht, immer schon so kleine Standbeine im Studium aufzubauen. Aber äh, was ich für mich eher als unwahrscheinlichsten Weg gesehen hatte, war der Bereich Bilderbuch. Mhm. Ich dachte gerade mit meinem Stil, so hundertprozentig bin ich da wahrscheinlich nicht zu Hause. Ich werde Probleme haben, vielleicht da einen Verlag zu finden und habe mich eher so in die etwas sichereren Ecken orientiert. Also zum Beispiel äh, Zeichnungen für Magazine, für Nachrichten, für Zeitschriften und später dann auch für Werbekunden.
1: Ja, Sie haben ja fünf Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet, ne? soweit ich weiß. Was haben Sie denn da genau gemacht?
0: Hauptsächlich Storyboard und äh, sogenannte Layout-Zeichnungen, weil jede Werbeidee, jede Kampagne, jeder Werbeclip wird vorher einmal ja konzipiert. Da gibt es Texterinnen und Texter, die sich das ausdenken. Und um das dann den potenziellen Kunden schmackhaft zu machen, muss es in irgendeiner Form präsentiert und vorvisualisiert werden, und da kam ich dann zum Einsatz. Das heißt, Storyboards wurden gezeichnet von allen möglichen ja, TV-Spots oder Kinospots. Das war dann ein Großteil meiner Arbeit und eben das gleiche auch bei Fotografie, wann immer eine Kampagne geschaltet werden sollte, wurde das erstmal geplant und in diesem Planungsprozess kam dann ich zum Einsatz. Ach, und
1: die Zeichnung kam dann vor dem Foto?
0: Genau, ja. Die, viele äh, Kunden, gerade wenn es große Konzerne sind, sind sehr ängstlich und wollen viel äh, abgesegnet haben. Sie wollen das gerne vorher sehen, wie es denn aussehen wird, wenn es dann fertig ist. Und äh, bevor dann eben ein, ein teures Fotoshooting mit vor Ort Kulisse und äh, mit den Requisiten und den Modellen mhm. stattfindet, äh, wird das eben im Kleinen geplant auf meinem Schreibtisch mit Bleistift und dann meistens auch am Computer schon mal vorkoloriert damit eben dieser Eindruck schon mal vermittelt werden kann.
1: Und Sie haben dann oft gehört mit der Werbeagentur, als dann der Lindbergh äh, so ein Erfolg wurde.
0: Zwangsläufig. Also <lacht> es war immer so die Hoffnung in der Ferne, mich irgendwann selbstständig machen zu können, wenn ich mich quasi genug irgendwo gefestigt hätte. Mit Lindbergh hat das natürlich dann ein bisschen den Turbogang eingelegt. Da war ich dann fast in dem Dilemma, dass ich diese Entscheidung schnell treffen musste, weil... Ich wusste, ein, ein weiteres Bilderbuch oder noch ein weiteres Mäuseabenteuer in diesem Umfang würde ich nicht neben meinem 40-plus-Stunden-Job äh, unbedingt schaffen oder hätte dann sehr lange Produktionszyklen. Deswegen dachte ich, ich muss diese Entscheidung jetzt treffen. Möchte ich diesen, diese Tür, die sich gerade aufgemacht hat, in den Bilderbuchbereich durchschreiten oder bleibe ich äh, im eher sicheren Fahrwasser? Aber da Lindberg so gut angenommen wurde, war die Entscheidung gar nicht so schwer.
1: Sie sind ja Autor und Illustrator, das heißt, Sie schreiben Ihre eigenen Bilderbücher. Und das ist ja nicht immer der Fall. Also wer zeichnen kann, kann nicht unbedingt Geschichten erzählen und umgekehrt. Ist das ein, weiß gar nicht, wie, wie entstehen denn da Geschichten bei Ihnen? Was ist dann zuerst da, die Geschichte oder das Bild? Um
0: Schwierig. Es fächert sich erst in den Folgeschritten meistens auf in die verschiedenen Bereiche Bild und Text. Ich habe häufig Konzepte für äh, Geschichten, aber die sind eben noch nicht unbedingt klassisch Text oder klassisch Bild. Es ist mir so eine vage Idee einer Erzählung. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, äh, das jetzt auf die verschiedenen Medien zu verteilen. Also dann fange ich an, erste äh, Textbausteine Textbaustein einmal zu schreiben, und meistens ergeben sich auch erste Schlüsselszenen, die ich dann unbedingt als Bild haben möchte. Und so wächst fast wie ein Baum aus der kleinen Idee am Anfang eine Geschichte. Und mal steht da ein Bild, mal steht da ein Textfragment und so verästelt es sich immer weiter. Und am Ende muss ich das Ganze dann nur noch arrangieren und zusammenschieben und weiß, hier kann ich erzählen, hier kann ich zeichnen. Und das Ganze kriegt dann einen Umschlag verpasst und das Buch ist fertig.
1: Der Bilderbuchautor und Illustrator Torben Kuhlmann, heute zu Gast im Deutschland Deutschlandfunk Kultur, hat vier Bücher veröffentlicht, in denen eine Maus die Heldin oder der Held ist. Da fällt mir ein, Herr Kuhlmann, wie ist das eigentlich mit diesen Mäusen bei Ihnen? Sind die männlich oder weiblich?
0: Ich halte mir das tatsächlich weitestgehend offen, weil äh, es für die Geschichte aus meiner Sicht fast unerheblich ist. Sie haben ja auch häufig in der Geschichte keinen Namen.
1: Das nee, eben, die haben keinen Namen. Da also steht dann die Maus, aber mhm. ist dann doch der Pilot.
0: Ja, insofern habe ich das nicht komplett durchdefiniert, was die Maus denn jetzt sein soll. Bei einigen habe ich es dann rückwirkend definiert, weil sich es anbot, wenn ich dann in der Folgegeschichte eine Maus aus einem früheren Titel wieder auftauchen lasse, mhm. dass die dann natürlich einfacher zu zeichnen sind, wenn man ihnen einen großen Zwirbelbart oder etwas verpassen kann. Da wurde dann doch vielleicht deutlich, dass äh, einige der Mäuse männlich waren. Aber äh, so bei der Gestaltung der Geschichte ist das eigentlich kein wichtiger Faktor.
1: Also vier Bücher rund um eine mutige, gewitzte Maus. Dann gibt es noch eines, in äh, dem Maulwürfe auftreten. Jetzt ist aber das erste Bilderbuch von Torben Kuhlmann erschienen, in dem Kinder die Dinge in die Hand nehmen, nämlich Robin und ihr Freund Alani. Warum haben Sie jetzt doch Menschen gezeichnet, Herr Kuhlmann?
0: In dem Fall fand ich die Ausarbeitung der Geschichte, hat das fast gefordert, dass ich das jetzt nicht wieder so leicht als Fabel in die Tierwelt verlagere, sondern ähm, jetzt auch mal wirklich Menschen agieren lasse. Das war für mich auch insofern eine kleine Herausforderung, äh, weil dadurch natürlich auch so die Szenerien ein bisschen komplexer wurden. Also eine Maus ist auch nicht ganz einfach zu zeichnen in den wilden Positionen. Menschliche Charaktere sind aber dann doch vielleicht noch ein bisschen äh, schwieriger. Aber das war wieder so eine Herausforderung, die ich mir selbst gestellt habe, weil mhm. ich auch nicht quasi zu sehr in eine Richtung äh, nur arbeiten möchte. Also ich brauche, nachdem ich zum Beispiel ein Mäuseabenteuer geschrieben habe, dann eigentlich auch mal eine Abwechslung für mich selber. Und ich hatte die Idee für eine graue Stadt. Und das ist eine Möglichkeit, sowohl mal ohne Mäuse und stattdessen mit Menschen zu arbeiten.
1: Und einer Katze, das wollen wir nicht verschweigen. Das Buch heißt eben die Graue Stadt und, und Robin, das ist die Heldin, ein Mädchen ist mit ihrem Vater in diese Graue Stadt gezogen und bekommt da gleich Ärger, weil sie nämlich äh, Farben liebt. Sie trägt selbst einen heißgeliebten knallgelben Regenmantel und Farben sind in der Grauen Stadt aber verboten. Was hat sie zu dieser Geschichte inspiriert?
0: Also es ist, hat eine längere Vorgeschichte. Ich habe mich im Rahmen von einer Auftragsarbeit schon mal mit äh, einem eher oppressiven System beschäftigt. Ich habe mal ein Buch geschrieben über eine, äh, also nicht geschrieben, illustriert, über eine Flucht aus der DDR. Da ist mhm. eine Familie, Familie Wetzel, mit dem Heißluftballon, einem selbstgebauten, aus der DDR geflohen und äh, das war für einen amerikanischen Verlag. Die haben mich als Illustrator angefragt und irgendwie war das natürlich jetzt sehr konkret, aber da war vielleicht schon mal so der erste Grundgedanke gesetzt, sowas mal jetzt nicht so konkret als historische Geschichte zu sehen, sondern das ein bisschen zu übertragen, was das überhaupt heißt. Und in dem Fall fand ich es dann ziemlich passend, das Ganze auf die Farbwelt zu übertragen, weil das ein schöner, nachvollziehbarer Fakt ist. Also ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass man manchmal gerade jetzt in dieser Jahreszeit ein bisschen zu viel Grau um sich hat. Und die Idee war, dass dieses Grau eben mehr oder weniger staatlich verschrieben wird. Und ein Neuankömmling, in dem Fall Robin, die das noch nicht gewohnt ist, hinterfragt dieses Grau dann auf einmal. Und damit hatte ich dann den Startpunkt für meine Geschichte.
1: Es ist ja auch zeichnerisch sehr schön gelöst. Also man sieht dann so Doppelseitenbilder von der grauen Stadt. Es ist alles in Grau. Und dann so ein Farbklecks, also entweder zum Beispiel Robins gelber Regenmantel oder eines meiner Lieblingsbilder. Man hat so das Gefühl, man sieht so einen riesigen grauen Plattenbau, Fenster, alles gleich, alles gleich. Natürlich nicht alles gleich, sie haben jedes Fenster anders gemalt, schon klar, aber so ein vollkommen konformes Haus. Und dann gibt es aber so ein knallbuntes Graffiti an der Wand, was so heraussticht. Ich habe auch gedacht, irgendwie hat diese Geschichte so einen doppelten Boden, also zum einen wir lernen wieder etwas, wir lernen nämlich, dass Licht aus unterschiedlichen Farben entsteht und was eben passiert, wenn die Farben gemischt werden und es geht aber auch um wir jetzt nicht gleich Widerstand sagen sagen wir mal zumindest um Mut und um Witz mhm. ja, Mut genau. und Witz der Kinder
0: und auch manchmal die notwendige Energie die Kinder bei Problemlösungen an den Tag legen es ist auch immer beeindruckend, dass wenn dann irgendwie eine Aufgabe im Raum steht, da wird manchmal mit größter Fantasie eine Lösung herbeigearbeitet. Das könnten sich manche Erwachsene vielleicht nochmal abgucken.
1: <lacht> Herr Kuhlmann, Sie gehen mit Ihren Büchern ja auch auf Lesereise. Was erleben Sie da?
0: Und mittlerweile ist das eine große. Freude und Leidenschaft für mich geworden. Am Anfang war ich natürlich da immer noch so ein bisschen verunsichert. Gerade bei Lindberg dachte ich, uh, was lese ich denn jetzt hier ein Bilderbuch vor? Kann kann ich das überhaupt? Mhm. Aber da ich das ja mittlerweile uh, auch schon fast zehn Jahre mache, weiß ich das wirklich zu schätzen. Also ich habe ein tolles Publikum. So das die Grundschulalter ist einfach auch ein, ein tolles Alter bei Kindern, weil man ein unglaubliches Füllhorn an Fantasie hat. Also wenn ich es schaffe, durch die Erzählung die Kinder einzufangen und, und mit in diese abenteuerlichen Welten reinzuholen, dann ist das für mich ein äußerst erfüllender Moment, als wenn ich wirklich versuche, durch die Art und Weise, wie ich lese und auch mit verstellten Stimmen spreche, also manche dramaturgischen Momente herauszuarbeiten und dann kann ich im Bilderbuchkino einmal umblättern und dann sieht man groß projiziert eben auch so eine doppelseitige Illustration, ah, was ja. dann etwas auflöst, was ich gerade aufgebaut habe mit meinen Worten und, und dann gehen manchmal die, die Kinnladen ein bisschen runter oder man hört äh, ein begeistertes ja äh, Geräusch. Mhm. Das, das ist einfach sehr erfüllend und ich lerne dabei auch. Also ich weiß, was dann nicht funktioniert und was gut funktioniert und äh, ich habe Zumindest die Hoffnung, dass ich diese Erfahrung dann auch immer in die jeweils neuen Bücher einbringen konnte.
1: Grundschulalter haben Sie gesagt. Also die Bücher werden ja ab fünf empfohlen. Da denkt man, das boah, ganz schön anspruchsvoll. So Mondfahrt oder ähm, Licht und Farbe. Aber das scheint ja zu funktionieren. Ne?
0: Genau. Ich habe versucht, die Bücher vielschichtig genug aufzubauen, dass es eben möglich ist, einfach nur der Geschichte der Maus zu folgen. Und dann aber verschiedene Ebenen. Also man kann dann immer noch mehr entdecken, wenn man vielleicht dann mit ein bisschen älteren Augen einmal drauf guckt und dann vielleicht so ein paar Verweise dann zum ersten Mal wirklich versteht.
1: Kommen denn von den Kindern, weil Sie gesagt haben, die sind so fantasievoll und sie lieben das so, kommen dann von denen vielleicht auch mal so Ideen für ein neues Buch?
0: Häufiger ja. Nicht unbedingt Ideen für ein neues Mäusebuch, das ich schreiben soll, sondern eigene Mäusegeschichten, die sich Kinder dann ausdenken. Also ich habe schon äh, über die großen Entdecker äh Magellan äh, hat ein Kind mal eine Geschichte sich ausgedacht oder äh, eine, inspiriert von meinem Armstrong, gab es mal äh, eine Kuh, die auf den Mond geschickt wurde in einem eigenen kleinen Bilderbuch. Das finde ich aber wiederum auch ganz besonders toll. Also das war mir früher immer enorm wichtig, inspiriert zu sein von der Arbeit von anderen. Also ein gut gezeichnetes Sachbuch oder wirklich auch tolle Bilder konnten mich selber inspirieren und ich wollte dann nichts anderes als mich hinsetzen und etwas Ähnliches selber malen. Und dass ich das jetzt auch quasi geben kann, freut mich wirklich sehr.
1: Und wie ist es? Denken Sie auch mal an ein Bilderbuch für Erwachsene?
0: Vielleicht ergibt sich das. Bisher bin ich noch sehr zufrieden mit meiner, ja, mit meiner eigentlichen Zielgruppe, aber so ganz abwegig ist das auch nicht. Es ist schwieriger, weil das, was ich am Anfang meinte, diese Trennung zwischen Bild und Text, mhm. die gibt es für Kinder gar nicht unbedingt. Also die lesen auch die Bilder ähnlich, wie sie den Text lesen. Die sind dann einfach in dieser Welt. Und das Medium, mit dem gerade erzählt wird, ist dann fast ein bisschen egal. Äh, Erwachsene sind da ein bisschen festgefahrener. Die wollen manchmal auch erzählt bekommen, was in einer Illustration jetzt zu sehen ist. Zumindest ist das so ein bisschen die Sache, die ich äh, wahrgenommen habe. Also man muss die fast ein bisschen trainieren, das Bild auch als erzählerisches Mittel wiederzusehen und nicht nur als Dreingabe oder als Schmuckwerk.
1: Naja, dann bleiben Sie doch erstmal bei den dankbaren Kindern. <lacht> ja. Herr Kuhlmann, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Sehr gerne. War eine große Freude.
1: Und die Bücher Torben Kuhlmanns, Mäuse und auch andere sind alle im Nord-Süd-Verlag erschienen.